0: Cześć, witamy w podcaście Popkulturazem. Razem. Ja jestem Daria, a ze mną jest Adam. Hej, hej. I dzisiaj wyjątkowo, chyba po raz pierwszy, porozmawiamy o grach. A dokładniej porozmawiamy o tym, jak to poprawność polityczna tym razem wraz z lobby ludzi o okrągłych twarzach i dość pucołowatych policzkach postanowiło po raz kolejny zniszczyć branżę gier. Może najpierw zaczniemy trochę od kontekstu, bo od czego to się wszystko zaczęło?
1: Ogólnie drama zaczęła się od... Nie wiem, czy to zaczęło się od wpisu na Twitterze?
0: Znaczy, dobra, najpierw powiedzmy, że wyszedł zwiastun nowej gry.
1: Horizon Forbidden West. Tak. I przedstawili nam bohaterkę, którą już znamy z poprzedniej części, przedstawili nam świat w nowej odsłonie. I o dziwo, dużo ludzi nie przyczepiło się do samej gry. To mnie w sumie zaskoczyło, znaczy no, bo pewnie nie mieli się do, do czego też przyczepić, bo sama gra wygląda super, ale przyczepili się do głównej bohaterki, do której jakby, dopóki nie zacząłem czytać komentarzy, to nawet nie zwróciłem uwagi, że jakkolwiek się różni od pierwszej części, ja mam wrażenie, że wygląda identycznie.
0: To znaczy, ja faktycznie widzę różnicę, ale domyślam się z czego ona wynika. Bo jakby, no ja nie grałam w pierwszą grę, Ty grałeś, ja tam jakby podglądałam, ale widziałam kilka takich, no, stylów z tej pierwszej gry w porównaniu z tymi nowymi. I to, co przede wszystkim można zauważyć, to to, że po prostu technologia poszła do przodu i cera bohaterki, bohaterów ogólnie, wygląda trochę bardziej realistycznie. Bo jakby na tych z tej pierwszej gry widać, że jej cera jest po prostu taka gładka, no i widać trochę, że ma piegi, jakby to jest jedyny taki detal. Natomiast na tym, na tym najbardziej owianym, złą sławą screenie, który wyszedł z trailera drugiej gry, widać po prostu, że bohaterka ma bardziej naturalnie przebarwioną skórę. To znaczy, no wygląda jak bohaterka, która nie ma na sobie podkładu. I ma bardzo jasną cerę.
1: Bawi mnie w sumie to, te, ten screen, który jest zestawiony z tym drugim zdjęciem, ale to za chwilę pewnie do niego też przejdziemy. Mhm. Ale wiesz, co mi to przypomina? To mi przypomina y, pauzowanie w losowym momencie filmiku na YouTubie i zawsze wyjdziesz niekorzystnie. Jakby To jest na logikę. Weźmiesz... Najbardziej korzystne zdjęcie porównasz z jakimś super, wiesz, zrobionym pod, wiesz, sesję zdjęciową, no wiadomo, że zawsze wyjdzie niekorzystnie to w losowym momencie.
0: Tak, ludzie też zwracali uwagę na to, że hmm, ludzka twarz wygląda generalnie różnie w zależności od tego, jakie jest oświetlenie, jaki jest kąt padania właśnie kamery czy tam aparatu, ale generalnie ogólnie widać na tym screenie z drugiej części, że ona po prostu ma cerę, która ma naturalne przebarwienia. Znaczy ona jest bardzo blada, bo ma rude włosy, więc ma taką no, celtycką urodę i po prostu ma przebarwienia czerwone na twarzy i to jest normalne, że ma je trochę na nosie, ma je trochę na policzkach. Widać jej wyraźnie piegi i jest też taki inny screen, który widziałam, gdzie jakby jest tak z przodu i jakby tam u niej też widać, że na przykład ma tutaj te takie doliny łez pod oczami i na przykład one tu są czasem ciemniejsze na dole, jakby ja jako osoba z podobną cerą wiem, że one tak czasem po prostu wyglądają, jak się nie nosi makijażu, no nie? A to akurat nic dziwnego.
1: Tak, wiesz to też ta cała zmiana Aloy chyba wynika z tego też, że gra przeszła na nowszy silnik po prostu, dlatego też lepiej wygląda, ale po drugie, druga część dzieje się w trochę innym środowisku niż pierwsza, no bo pierwsza działa się w krainie, gdzie jest wieczny śnieg powiedzmy bardziej na północy, więc jakby Aloj się wychowywała po prostu w wiecznej zmarzlinie, bym to tak nazwał. Mhm. A druga część ma nas przenieść w bardziej takie cieplejsze rejony, więc nic dziwnego, że może mieć przebarwienia na twarzy, bo na przykład nie by mogła się trochę opalić.
0: Tak, zwłaszcza, że jest y, osobą o takiej urodzie, która na pewno bardzo łatwo się opala. No nie? I jakby no to nie jest zupełnie nic dziwnego. I generalnie chyba właśnie cała drama zaczęła się od tweeta. I mogę przytoczyć tego tweeta, który został napisany przez pana o bardzo sugestywnym niku Apex Alpha J. Czyli wiadomo, że mamy tutaj do czynienia z poważnym człowiekiem, który napisał, tak w luźnym tłumaczeniu, czy to ja, czy Sony zaczęło robić swoje główne bohaterki growe, bardzo męskie zaczęły one tak wyglądać. Prawie żadnych kształtów kobiecych, ani innych y, takich typowo kobiecych cech. Nie tak jak w przypadku przeciętnej kobiety. Tak jak na przykład w przypadku Ellis De The Last of Us 2. Tak tylko mówię. I potem wrzucił dwa zdjęcia dla porównania. I po lewej stronie wrzucił właśnie omawiany przez nas screen z gry. Może gdzieś tam go damy na YouTubie a z drugiej strony dał fanmade Przeróbkę alloy. I potem napisał, żeby zatrudniać fanów do, do tworzenia gier.
1: W ja na początku myślałem, że to jest po prostu jakiś cosplay.
0: Też, ale był za bardzo wygładzony na twarzy. No, to może opiszesz, jak wygląda to piękne zdjęcie z prawej.
1: Wygląda jak cosplay. Jakby tyle. Jak bardzo gładka twarz, gładka cera, Umalowana od stóp do głów, jakieś tutaj eyelinery, szminki, pudry, cudawianki.
0: I oczywiście jest uśmiech, którego brakowało po lewej, bo kobieta oczywiście najpiękniej wygląda w uśmiechu, a jak się nie uśmiecha, to... Mm -mm. I ma piękne, białe, proste zęby, prosto, po prostu jak Krzysztof Ibisz.
1: Tak, przypomnijmy, że gra dzieje się w postapokaliptycznym świecie, zdominowanym przez y, zwierzęta roboty.
0: Tak. Raczej nie ma tam kosmetyków, a zresztą nawet jakby były, to nie wszystkie kobiety się malują. Jakby tak wygląda trochę świat.
1: Bo jest jej trochę ciężko się malować w sytuacji, w której jest wojowniczką. Jakby maluje się, ale w barwy wojenne, a nie w makijaż typowy na wyjście na dyskotekę.
0: To też prawda. Przecież kurcze, jakby miałam z tym problem, bo jakby potem zaczęła się cała dyskusja, która sugerowała, że generalnie Alo jest gruba. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że odnoszę wrażenie, że branża growa trochę stworzyła nam ten piękny kanon kobiet, które mają idealnie trójkątną twarz i malutką brudkę i wyraźne kości policzkowe, ale my żyjemy w świecie w którym ludzie mają generalnie różne kształty twarz. I na przykład mają e, twarze okrągłe, jak Aloy. Mają twarze trójkątne też, jak na przykład pani e, z prawej przeróbki i dużo innych kobiet. Mają też na przykład czasem kwadratową szczękę, jak na przykład Olivia Wilde, która nadal jest kobiecą kobietą <głosy> i, i raczej nie można jej zarzucić, żeby była jakaś męska. Więc zastanawiam się generalnie, o co tutaj chodzi. Um, bo to jest, kurczę, trochę w ogóle dziwna dyskusja, no nie? Jakby, bo to jest naprawdę dyskusja, która jest wielowarstwowa. jakby pierwsze to jest stwierdzenie, że jak ktoś ma okrągłą twarz, to znaczy, że jest gruby. I to mnie strasznie zadziwia. Bo generalnie wszyscy uznali, że ona jest teraz gruba. A jakby to jest nadal bohaterka, która, jeśli chodzi o ciało... To ona się totalnie wpisuje w standardy piękna. Ona jest przecież bardzo szczuplutka. No nie.
1: Wiesz co, ogólnie to ciężko stwierdzić, czy ale jest szczupła, czy gruba, bo przez większość gry biega... w. Nie, znaczy, nie znam tego kombinezonem, ale biega w takim stroju, ala, nie wiem, mm, obozowym, bym to nazwał, w sensie, że ma po prostu narzucone na siebie różne warstwy skóry, które mają ją chronić po prostu podczas walki, więc jakby nie jest... Nigdy nie, nie pokazuje jej chyba gra mniej ubranej.
0: Nie wiem, czy to są może jakieś inne ciuchy, czy może to jest kwestia drugiej gry, ale ja widziałam sporo screenów, gdzie widać wyraźniej ręce, które są bardzo szczupłe, bez zarysu żadnego mięśnia. Widać jej brzuch, który jest idealnie płaski, więc generalnie nie wiem, o co tutaj chodzi. To jest normalna, szczuplutka kobieta, która po prostu ma okrągłą twarz. Więc co, akurat ręce chyba było
1: normalnie widać, no bo jednak strzela z łuku i mi się wydaje, że głównie nosiła takie... Na ramienniki, bym to nazwał? Wiesz, nie, nie zwróciłem uwagi, jakby na to. Jakby nie, nie, nie to najważniejsze było dla mnie w tej grze, może powiem tak.
0: No właśnie, i to nam trochę też otwiera kolejny temat. Generalnie, czemu problemem miałoby być to, że kobieta, która jest główną bohaterką gry, nie jest kanonicznie piękna dla wszystkich? Bo jakby, generalnie, chyba nie o to chodzi w grach. No nie? Czy mi się wydaje?
1: No, dobrze ci się wydaje, jakby... Wiesz, może jest tak, że ludzie grają dla różnych rzeczy. Ja na przykład gram głównie dla... Może nie dla fabuły, dla gameplayu, bo dla mnie najważniejszy jest zawsze gameplay w grze. Jeżeli gra nie ma dobrej, dobrego sterowania, dobrego feelingu z grania, no to nawet najlepsza fabuła nie uratuje tej gry.
0: No tak, i nawet najładniejsza główna bohaterka. No nie. E, I tak, i generalnie... Strasznie mnie dziwi cała ta dyskusja, bo odnoszę wrażenie, że część mężczyzn trochę nie ogarnia, że świat jest zmienny i że generalnie to nie jest tak, że jeśli w jakiejś branży powstawały głównie rzeczy skierowane do nich, tak jak to było głównie w branży gier przez ostatnie lata, gdzie jakby Porsowało się trochę takie przeświadczenie, że generalnie gry to są zabawy dla chłopców, a dziewczynki to mają inne swoje rozrywki, więc za bardzo ich tutaj nie dopuszczamy. Chyba, że chcą sobie pograć w simsy na przykład, albo w coś na telefonie, czy tam na facebooku w jakąś minigierkę. A dzisiaj dochodzimy do etapu, w którym generalnie gry stają się coraz bardziej inkluzywne, to znaczy one chyba po prostu się takie stały, nie? Bo to nie było tak, że nagle stworzono jakąś tam poprawnie polityczną, jak to się mówi, grę i ona przyciągnęła wszystkie kobiety do tego, tylko po prostu kobiety stwierdziły, że ej, gry w sumie też są fajne, więc może też pogram. I dzięki temu, że zaczęło się trochę zmieniać publika, to może też później zaczęły się troszeczkę zmieniać sama branża, bo na przykład też kobiety zaczęły do niej wchodzić i zauważono, że hej, może wypadałoby już teraz zacząć tworzyć troszeczkę inne gry, a nie tylko takie, które będą atrakcyjne wizualnie i ogólnie gameplayowo dla facetów, że może stworzymy gry dla wszystkich. I chyba część mężczyzn trochę nie ogarnęła, że to już jest ten czas i że generalnie to jak trochę pokrzyczą, to to nic nie zmieni, bo no kobiety już i tak grają w gry. I to nic dziwnego, że chcą też mieć bohaterki, które wyglądają jak one. I to jest spoko.
1: Tak, zawsze jest duża drama przy tym, jak niezależnie, co się dzieje w branży gier, chłopy muszą sobie pokrzyczeć, bo niezależnie, czy gra się kobietą, czy ma się wybór, zawsze musi być drama. Dlaczego tak jest? Jakby nie kojarzę żadnej dramy związaną z grami że głównym bohaterem jest facet. Albo że facet źle wygląda w grze, może tak. Kojarzysz?
0: Jedyna taka, która chodzi o zmiany wyglądu faceta, to jest drama, która polega na tym, że w Spider-Manie zmieniono całą twarz Petera Parkera. I jakby tutaj mogę rozumieć, że niektórym się podobała wcześniejsza, ale to jest zmiana całej twarzy zupełnie. To nie jest tak, że nie wiem, ma teraz większy nos, czy coś tam. No nie, tylko po prostu Całą twarz zmieniono.
1: Ale nie, no mi bardziej chodzi o to... Nie, nie o taką zmianę, bo tutaj wynikała ze zmiany aktora, ale na przykład z tego, że nie wiem, że facet jest, nie wiem, za bardzo muskularny, za gruby, nie wiem, za wysoki, za niski. Nie kojarzę nic takiego, co by wywołało w facetach takie dlaczego ten mężczyzna w tej grze nie jest tak wystarczająco męski, jak ja uważam. I to nie jest tak, że wszyscy mężczyźni w grach są super umięśnieni jak Kratos, bo na przykład mamy... Taki Uncharted, gdzie główny bohater wygląda całkiem normalnie.
0: No, jest trochę umięśniony, no bo musi się tam wspinać i tak dalej, ale generalnie no wygląda zwyczajnie. Podobnie
1: Joel w pierwszej części The Last of Us, zwykły koleś, nie wiem, czy to był po czterdziestce, który miał rodzinę i jakby on też nie jest jakiś super umięśniony, zwykły no. facet w średnim wieku.
0: No. I generalnie nawet jak patrzymy na takiego kratosa, to nie ma potem dyskusji o tym: hmm, a ciekawe, czy Kratos to miał wystarczającą ilość białka tam u siebie, który mógł zjeść, żeby móc mieć taką muskulaturę. No bo Abi to już jednak była dyskusja: czy ona na pewno miała dostęp do kurczaczka i ryżu, żeby miała takie duże mięśnie, czy na pewno miała tyle czasu, żeby mogła wykonywać tyle treningów, ile było napisane w jakimś jej planie. Jakby. Doszliśmy do jakiegoś takiego etapu, gdzie po prostu dosłownie każda decyzja dotycząca kobiecych postaci musi być uzasadniona, a faceci po prostu sobie są i fajnie.
1: No bo wiesz, Kratos jest półbogiem, a jakby półbogowie zawsze są kojarzeni z tym, że są super umęśnieni, no A wiesz, post postapokaliptyczne kobiety nie są kojarzone z muskularnymi osobami. No. A też przypominając sobie na przykład The Walking Dead, tam były kobietki silne. Na przykład... Nie mogą być. Na przykład Michon, na przykład Rosita.
0: A czy było to uzasadnione, że mogły dużo jeść?
1: No nie wiem, czy było uzasadnione, czy mogły dużo jeść. Jakby ciężko w świecie opanowanym przez zombie dużo jeść, ale były dość umieśnione. Nawet wierzy, która to jest aktorka. Ta, która... no, no
0: No tak, ale na przykład, kurczę, w przypadku The Last of Us, to tak naprawdę... Nie wiem, jak nazywał się ten typek, z którym tam Abi miała jakiś tam romans, czy coś takiego? Uuu, nie pamiętam. No to kurczę, czy on nie miał mięśni przypadkiem? Też miał. Oni tam w większości byli przypakowani. I czy ktoś się zastanawiał, czy on miał czas, żeby zbudować taką masę mięśniową, czy tylko Abi? Dlatego, że nie wygląda dla nich jak typowa postać kobieca. Jakby ja rozumiem, że jej sylwetka to zdecydowanie nie jest defaultowa sylwetka kobiety, bo na pewno jest trudno ją zbudować. Ale jednak warto wziąć pod uwagę, że modelką do stworzenia jej była prawdziwa kobieta, która żyje i chodzi i stąpa po tej ziemi. Więc to oznacza, że kobiety jednak są w stanie mieć taką sylwetkę. I generalnie ja odnoszę wrażenie, że każda cecha, którą może mieć kobieta, jest kobieca z założenia. A nie, że nie wiem, jak mam nie wiem, krótsze palce, to nagle mam męskie dłonie. No nie, no, jestem kobietą i takie mam ręce na przykład, no to znaczy, że to są kobiece ręce, bo jestem kobietą, więc z założenia tak to wygląda, więc jeśli ona na przykład wyrobi sobie mięśnie, to nadal to są kobiece mięśnie. I tak, i właśnie tutaj jakby ten sam tweet nam też zakłada jakby całą tę teorię spiskową, że no to nie jest tylko tak, że to to jedno studio, które tworzy Horizona tutaj coś robi, ale że to generalnie cały spisek Sony, które nie chce żeby postaci kobiece w ich grach wyglądały ładnie i kobieco. jakby Jak ty się do tego odniesiesz?
1: Nie wiem, czy Sony jakkolwiek wpływa na decyzje kreatywne swoich studiów, bo myślę, że mają do nich duże zaufanie, bo przynoszą im dużo kasy. Nie, nie kojarzę żadnego, żadnej gry, która wychodzi spod... Może nie, może nie, marki, nie marki Sony, ale wychodzi jakby ekskluzyw, który jest na Playstation, nie kojarzy gry, która byłaby słaba, więc jakby wydaje mi się, że te studia mogą mieć dość dużą swobodę kreatywną. Więc to jest takie mówienie, że no wszystkie gry spod e Sony, no to specjalnie tak robią, żeby obrzydzić facetom rozgrywkę, jest takie. Nie, 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 nie na miejscu, bo to jest złe słowo, ale jest takie totalnie mijające się z tym, co chce ktoś powiedzieć.
0: No, jakby. Ja bym się nie zdziwiła, gdyby Sony na przykład stwierdziło, że hej, może fajnie byłoby, żeby nasze bohaterki były różnorodne. Ale jakby czy to jest coś złego? Generalnie wydaje mi się, że to jest bardziej pozytywne zjawisko niż tworzenie w kółko postaci, które wyglądają jak od jednej sztancy odklejone. I generalnie nie mają żadnych charakterystycznych dla siebie cech. No nie. No bo na przykład. Rozmawialiśmy też ostatnio między sobą o Wiedźminie na przykład. Bo weźmy sobie to The Last of Us, porównajmy z Wiedźminem. I co jest dla nas bardziej realistyczne? Świat w The Last of Us, w którym generalnie kobiety, które tutaj są uznawane jako te męskie i brzydkie, typu Eli, ubierają się po prostu wygodnie. Bo jakby nie wiem, czy na brzydote eli wpływa fakt, że ma spodnie bojówki, czy fakt, że ma zwykły, prosty t-shirt bez dekoltu, czy co, nie wiem. <głosy> nie wiem, bo generalnie nadal jest szczupłą kobietą, która ma ładną twarz. Nie widzę tam niczego dziwnego, po prostu się za bardzo nie odkrywa i ubiera się luźno. I porównajmy to na przykład z Wiedźminem, w którym... No niestety występuje ten problem, że no, wszystkie kobiety praktycznie wyglądają tak samo. To znaczy, jeśli chodzi na przykład o kwestie sylwetki. jakieś, jakby Wszystkie kobiety, które są młode, generalnie wyglądają identycznie. Mają identycznie kształtny biust o konkretnym rozmiarze. Idealnie zawsze piękną i gładką i wypukłą y, pupę. Są też zawsze szczuplutkie, mają bardzo ładne wcięcie w talii i generalnie każda wygląda identycznie, ma tylko może troszeczkę inne detale twarzy i inny kolor włosów. I jakby tak wyglądają nie tylko czarodziejki, które mogą sobie trochę majstrować z wyglądem czarami. I nie wygląda jak tylko Ciri, która jest wyćwiczona generalnie w boju, więc wiadomo, że pewnie będzie szczupła i w formie. Ale wygląda też ka tak każda losowa wieśniaczka, z wyjątkiem może jakichś tam starszych babek, albo jakichś strasznych czarownic, które mają być obrzydliwe, więc są grube. Jakby, co jest bardziej realistyczne?
1: Dokładnie, co jest bardziej realistyczne? Świat opanowany przez zombie, czy świat, w którym istnieje magia?
0: No nie, no ale kurczę, no bo on napisał tutaj dosłownie, że bohaterki Sony wyglądają bardzo męsko, że nie mają praktycznie żadnych kształtów, ani typowo kobiecych cech w przeciwieństwie do przeciętnej kobiety.
1: No tak, ale też zauważmy, w jakich realiach dzieją się te gry, bo mamy Wiedźmina, który dzieje się w świecie fantazy. okej, okay. to można sobie wymyślić cokolwiek, ale... Tam
0: jest takie założenie świata, że po prostu wszystkie kobiety są szczupłe i mają wielki dekolt, bo tak...
1: Tak, ale jakby abstrahując od tego, chodzi mi o to, że i The Last of Us, i Horizon, dzieją się w postapokaliptycznym świecie, w którym nie jest najważniejsza uroda, wygląd, nie wiem, dbanie o siebie i chodzenie, wiesz, do makijażystki i fryzjerki, żeby jak najładniej wyglądać. W tych światach chodzi po prostu o to, żeby przeżyć, żeby być wyćwiczonym i żeby móc podobać, czy to innym ludzkim wrogom, czy zombie, czy w przypadku Horizona tym ro -roboto zwierzętom. A jednak w nie mamy te postacie, raczej znaczy, nie chcę bronić Wiedźmina. Boże, teraz y zacząłem brzmieć jakbym bronił tego Wiedźmina, ale nie. Ale w Wiedźminie to są czarodziejki, które, jak mówisz, które mogą sobie poprawić wygląd, więc jakby jest to duża różnica.
0: Jeśli chodzi o to, że czarodziejki by tak tylko wyglądały, albo Ciri, Super, ale właśnie chodzi mi o to, że tam każda losowa kobieta idziesz do jakiejś, wiesz, typiary na wsi, która tam siedzi i nagle wyskakuje z cycem odkrytym i ona mi to będzie teraz opowiadała, jak to jej chłop tam gdzieś zaginął, bo go strzyga z żarła. I jakby to jest dla mnie takie, jakby strasznie mnie to wybijało z tej całej imersji, że jakby... Nie wiem, chłopy wyglądają normalnie, są szczupli, są umięśnieni, są grubi, są tacy, są z brzuszkiem piwnym, rudzi, siwi i tak dalej. Różnorodność facetów jest ogromna, a kobiet nie. Jakby to przyciągało moją uwagę, no nie? Że jakby nie było problemu z tym, że jest kurde dikstra, który ma bęben duży i jest generalnie potężnym chłopem, który jest dość gruby, no nie? Albo, że na przykład jest ten y, ziomeczek ze Skellige, ten taki rudy, już nie pamiętam, jak on się nazywa. I on też, pomimo tego, że jest umieśnionym facetem, no to jest taki potężny, potężnie zbudowany, w odróżnieniu do Geralta, który też jest mocno zbudowany, ale na przykład nie ma brzucha właściwie, jest ogólnie taki wąziutki w biodrach. Więc generalnie widać całe spektrum postaci męskich, a kobiecych już nie o to mi chodzi, no nie? Że jakby kobiece widać, że zostały skrojone pod to, żeby, no tak, nasi panowie gracze będą mieli fajne sceny, jak te panie się rozbierają, bo sobie siedzą, wiesz, w saunie i tak dalej, a jak ten Dickstra pójdzie do sauny, no to już nieważne, jakby oni nie będą już na to patrzeć, no jego tam zakryją jeszcze pod tą wodą, żeby nie było widać tego brzucha, ale panie będą siedziały na wierzchu, żeby było widać wszystkie ich cechy ciała. No Aż nie?
1: dziwne, że w tej grze nigdy nie rozebrali Ciri.
0: No, no, chociaż no, ten sznureczek był taki luźny, że mógł się rozpaść w każdej chwili, ale no jeszcze do jej kostiumu nawet nie mam strasznego problemu, bo to było takie subtelne, że już sobie niech będzie, no nie, ale... Ale no naprawdę, po prostu mnie to tak strasznie wybija z tego wszystkiego i jakbym miała wybierać, to wolałabym po prostu już sobie zagrać w The Last of Us i popatrzeć na tą Eli, która jest ubrana zwyczajnie.
1: Wyobraź sobie... Jaka była drama przy okazji nowego Tomb Raidera?
0: Że nie ma trójkątnych cycków pani?
1: Też, ale jakby, że wygląda całkiem zwyczajnie, bo jednak no odmłodzili ją na pewno, bo to jest taki reboot. Mhm. Więc jest młodsza, jest tą początkującą panią archeolog. I jakby była wielka drama no jak to oni to zrobili, pomniejszy jej pierś i coś tam, o matko. I tak dość jakby, mam wrażenie, na tych grafikach promocyjnych gdzieś tam próbowali to eksponować. Ale przy okazji na przykład filmu też było dużo głosów o tym, że nie, no przecież Alicia Vikander to w ogóle się nie nadaje, bo nie ma takich piersi jak Angelina Jolie, to dopiero była Lara Croft, nie? Też te same głosy.
0: Ale właśnie też mnie trochę bawi, że... Te głosy, a propos tego, że kobieta jest za gruba, ma za mały biust, jest za brzydka, padają w stronę kobiet i w stronę postaci, które i tak kanonicznie wyglądają dobrze. W sensie one się wpisują w kanony piękne, aktualne. Bo tak jak mówię, poza tym, że Aloy ma bardziej pucołowatą twarz, wygląda totalnie jak kobieta z okładek, bo jest szczuplutka i ma idealną figurę. Alicia Wikander też jest bardzo ładną kobietą, która jest szczupła i ma bardzo ładną figurę. Eli też jest nadal szczupłą dziewczyną, tylko po prostu nie odkrywa tego swojego ciała za bardzo. Jakby to jest zabawne, no nie? Bo tak naprawdę tylko Abi faktycznie się jakoś z tych y, kanonów piękna aktualnych wybija. Bo ona ma właśnie taką, powiedzmy, figurę kanonicznie męską. Czyli taką, jak zazwyczaj mają mężczyźni w grach, bo taki też sobie kanon stworzyli, że no facet musi być umieśniony. I to jest jedyna jakby odskok od tej kanonicznej normy nadal. A one wszystkie pozostałe i tak się idealnie w to wpisują. Więc to jest już śmieszne, że... No chodzimy do etapu, gdzie ktoś musi przyczepić się do dosłownie jakiegoś jednego drobnego szczeguliku w jakiejś twarzy i uznać to za ogromną wadę. Bo ja widziałam też komentarze, które stwierdzały, że ale przecież ja jestem y, jako fan, mam prawo do opinii i mogę zwrócić uwagę na wadę, którą ktoś dał. Czyli to, że kobieta ma większe policzki albo okrągłą twarz, jest już wadą i nie powinno pojawiać się w grze. Jakby do takiego etapu doszliśmy. No
1: jakby waż ten komentarz, bo to przypomina mi niektóre y, stronnictwa polskie. Ale no to jest takie... Mam prawo wyrazić swoją opinię, okej, okay, masz prawo, ale prywatna korporacja ma prawo zrobić taką postać, jaką chce w grze i jakby czemu ty masz im narzucać, jak ona ma wyglądać? I przypomina, się, przypomina mi się ta drama z Króliczką Lolą z Space Jam 2, gdzie była wielka drama o to, że no, ona już nie wygląda tak jak kiedyś, to nie jest to samo, już nie ma piersi, to już nie można tak, no.
0: Ale tak naprawdę oni tam nie zmienili piersi, tylko oni zmienili koszulkę, którą ma. Wcześniej miała crop top, a teraz ma zwykłą koszulkę do grania w kosza. Jakby to jest największa zmiana. I może będzie się ruszała trochę normalniej, a nie jak taka, wiesz, yy, przekoksowana drag queen, która, wiesz, yy, musi jak najbardziej eksponować i podkręcać takie stereotypowo kobiece zachowania i cechy.
1: Tak, bo chyba niektórzy zatrzymali się w latach 90., gdzie wszystko było robione dla facetów i filmy, i gry, nie? i jakby chyba nie zauważyli tego, że czasy się zmieniają i jednak nie tylko faceci mogą robić rzeczy. <głos> tak.
0: I na przykład jak kobiety zaczynają robić rzeczy, to zaczynają robić się o takich kobietach, które istnieją i które widzą codziennie na ulicy i które zachowują się przeciętnie, bo jednak jakby wiadomo, istnieją takie hiperkobiece kobiety, ale no to nie jest default. Kobiet jest mnóstwo, tak jak facetów jest mnóstwo. I jakby... Ja trochę odnoszę wrażenie, że te właśnie teksty na zasadzie ja jestem fanem i ja będę teraz wypominał, jaka jest wada, bo ja nie chcę tej wady. To może być, wiesz, takie troszeczkę pokłosie akcji z Sonikiem, gdzie było, nie podoba nam się design, jest brzydki, proszę zmienić. Tylko to jest trochę inna sprawa, jak mamy do czynienia z jeżem. Które jest totalnie sztucznym jeżem. Nie ma takich jeży na świecie. Tylko
1: przy Sonic'u też była taka sytuacja, że jak oni go zmienili, to oni go zmienili bardzo w stosunku do gry. I jakby gracze nie domagali się tego, żeby zmienić go, żeby wyglądał ładniej, tylko oni chcieli, żeby on wyglądał tak jak w grze.
0: Wyobrażasz sobie, jakby powiedzieli, że przepraszam bardzo, ale ten jeż jest za mało sexy. Ja mm. chcę, żeby miał większe muskuły. Jakby, jakby kobieta na przykład zaczęły teraz tak pisać. Że ja bym chciał, żeby on miał szersze barki, miał y większe y bicepsy, no nie? I żeby był łysy. a i żeby miał brodę. Jakby wyobrażasz sobie głupotę tej sytuacji? Nie mówię, Absurd. No,
1: w drugą stronę nigdy nie ma tych dram. To zawsze jest w jedną stronę.
0: Tak. Jakby... Generalnie też, yy, też rozmawialiśmy o tym sobie trochę ostatnio i to jest jakaś rozmowa, która gdzieś wypłynęła yy, przy okazji innego podcastu, którego ja słuchałam, w którym pojawiła się dyskusja właśnie a propos tych takich yy, pojęć, które się stosuje zazwyczaj w przypadku filmów, czyli male gaze i female gaze, no nie? Czyli male gaze, yy, z male gaze mamy do czynienia wtedy, kiedy zazwyczaj to mężczyzna jest reżyserem, filmu i tworzy po prostu kadry, które są takie wyraźnie tworzone z męskiego punktu widzenia. Czyli patrzy na kobiece postaci męskim punktem widzenia, czyli zwraca na przykład na uwagę na te części ciała, które na przykład dla mężczyzn wydają się najbardziej atrakcyjne. Czyli na przykład zwraca uwagę na to, czy kobieta ma długie nogi i na przykład robi ujęcia od stóp do biodra, Albo zwraca uwagę na to, jak ona się gdzieś tam schyli i zwraca uwagę na tyłek, albo zwraca uwagę na biust i tak dalej. Jakby idealnym ukazaniem tego, jak wygląda to male gaze, tylko w takim prześmianiu, była ta scena w klubie w obiecującej młodzej kobiecie, gdzie właśnie tańczących mężczyzn przedstawiono tak, jak zazwyczaj przedstawia się tańczące kobiety, które nie wyglądają jakby bawiły się po prostu na parkiecie, tylko jakby cały czas kusiły.
1: Ale to, co, co ty mówisz, to też jest a propos jednej postaci no. w DC i mamy jedną postać i dwa różne podejścia reżyserów i to bardzo widać, jak na przykład Wonder Woman jest przedstawiana w Justice League Widona, a jak jest przedstawiona Wonder Woman, gdzie reżyserką jest kobieta.
0: Tak, ale tak samo jest w przypadku Harley Quinn, która w Legionie Samobójców... Właśnie tam yy, widziałem kiedyś taki filmik na YouTubie, który to porównywał jak ona wyglądała w swoim y, tam filmie z Birds of Prey i w Legionie Samobójców, gdzie się najpierw pojawiła. I było tam właśnie takie bardzo wyraźne porównanie scen tańca. I pierwsze to było, gdzie ona właśnie tańczy i z daleka obserwuje ją Joker z jakimiś tam typkami swoimi znajomymi. I ona oczywiście jest tam super kusząca, wygina się na jakiejś róże i wiesz, i to jest super, super sexy. Natomiast w drugim filmie jest dosłownie scena, gdzie ona też tańczy przy rurze, tylko się po prostu wygłupia. I jakby... No, która jest bardziej realistyczna? Biorąc pod uwagę, że to jest jakby, wiesz, zwykła dziewczyna, która przyszła do klubu, która nie jest profesjonalną tancerką i po prostu przyszła się pobawić, no to pewnie porobi jakieś takie dziwne wygibasy i sobie pójdzie, no nie? I jakby to było takie bardzo znamienne. Jakby, no, dochodzi jeszcze też fakt, na przykład, jak ona jest ubierana w tych filmach, no nie? Że jakby w są Samobójców trzeba podkreślić, że ma tak wycięte spodenki, że widać praktycznie jej tyłek, że ma krótką koszulkę, że jeszcze się przebiera, więc musimy zobaczyć jak tam ściąga, że stanik jej widać, żeby było piersi widać. A tutaj już w Harley Quinn, yy, w tym jej solowym filmie, ona wygląda zupełnie inaczej, ma po prostu jakieś swoje odjechane stylówki, ma ich znacznie więcej i są znacznie bardziej kreatywne, a nie są po prostu jednym jednym ciuchem.
1: Ale jakby miało też krótkie spodenki, ale jakby to nie było aż tak strasznie przeseksualizowane po prostu.
0: Tak, bo nie skupiano się na tym, że jaki ma tyłek w tych spodenkach albo jakie ma długie nogi, tylko skupiano się na całej jej sylwetce na przykład. Więc to jest już taka różnica.
1: Ale chciałbym obronić tu jeszcze męskich reżyserów a propos. No. Bo e, to nie jest tak, że wszyscy męscy reżyserzy, reżyserowie
0: Reżyserzy?
1: Tak. Tak, ja e...
0: wiem, wiem, że nie wszyscy mężczyźni.
1: Tak, w sensie, bo patrząc na grafiki promocyjne na przykład nowego Suicide Squadu James Tagana, tam Harley Quinn też wygląda zupełnie normalnie. i podobnie było, nie wiem, w Guardians of the Galaxy, gdzie mamy Gamory czy Nebule. Generalnie
0: nie... w Marvelu, znaczy z Black Widow chciałem... na początku. Tak,
1: ale jakby mam wrażenie, że James Gunn ma dobre podejście do wszystkich
0: no generalnie te nowsze filmy już nie mają czegoś takiego. Jakby Captain Marvel ma normalny strój, który nie musi być super opięty. Ale jest po tam prostu też kobieta jednak
1: była reżyserką. Nie?
0: Kobieta i mężczyzna. No właśnie, była w to, no. no. Ale jakby wiesz, masz nawet te film Braci Russo i tam też nie, widać. nie nie zwróciłam nigdy uwagi, żeby na przykład właśnie Black Widow czy Scarlet Witch przedstawiane jakoś w dziwny sposób. jakby. A wiemy, że wcześniej tak bywało, bo na przykład sama Elizabeth Olsen mówiła o tym, że Ym, nie podobał jej się projekt jej stroju tego pierwotnego, bo miała ten gorset i bardzo duży dekolt i ona nie chciała mieć takiego dużego dekoltu, no ale musiała mieć. Więc jakby widać, że tak bywało. W sumie z Black Widow było podobnie, bo zawsze musiała mieć rozpięty ten kombinezon, tak żeby chociaż trochę biustu było widać. Więc, ale no też widać, że to się zmienia. I spoko, że się zmienia, moim zdaniem. Ale właśnie wracając, bo już tak odlecieliśmy daleko w stronę filmów, Właśnie tam toczyła się dyskusja a propos tego male gaze, czyli właśnie kobiet przedstawionych z męskiego punktu widzenia i female gaze, czyli jakby takiej odwrotności, czyli kobiecego punktu widzenia. I zwrócono właśnie uwagę, że male gaze jakby nie tylko obejmuje kobiety, to znaczy, że mężczyźni również stworzyli pewien kanon urody i sylwetki, typowy dla mężczyzn, który oni uznają za atrakcyjny, a jak się tak pomyśli o tym trochę dłużej, to on niekoniecznie jest y, atrakcyjny dla takiej stereotypowej, znaczy nie stereotypowej, tylko standardowej kobiety, przeciętnej. No nie? I tutaj na przykład można wymienić przede wszystkim ogromne umięśnienia. No nie? Bo jakby faceci zdają się mieć, niektórzy, strasznego fioła, na punkcie tego, że muszą być umieśnieni. I jakby często towarzyszy im przy tym takie przeświadczenie, że jak będę, jak pójdę na siłownię, bo jakby często jest tak, że jak facet mówi, że nie może znaleźć dziewczyny, to pierwsza rada to jest, chłopie, idź na siłownię i od razu już będziesz, wiesz, pewniejszy siebie. Może tak, jak będzie lepiej jego zdaniem wyglądał, ale że od razu wtedy dziewczyny się tobą zainteresują, bo ty pójdziesz na siłownię.
1: Znaczy, to jest bardzo dobra rada, rada, żeby pójść na siłownię, bo to zawsze dla zdrowia jest dobre.
0: O ile poprawnie ćwiczysz. Nie, nie no to <gry>
1: prawda, ale jakby uważam, że jakikolwiek ruch czy coś takiego jest jakby bardzo dobry dla człowieka i jakby to jest bardzo dobra rada. Nie tyle w kontekście... Y podobania się kobietom, ale w kontekście własnego zdrowia.
0: No ja właśnie też uważam, że to jest przede wszystkim dobra rada w kontekście swojej samooceny. Jakby po pierwsze, że możesz być zdrowszy, bo masz lepszą kondycję, a po drugie to, że właśnie możesz się poczuć pewniej, jeśli patrzysz w lustro i widzisz osobę, która uważa, że twoim zdaniem jest atrakcyjna i się sobie samemu podobasz. Wiadomo, że wtedy jesteś pewniejszy siebie. Tylko problem jest taki, że to niekoniecznie jest tak, że kobietom nie wiem, że takim ideałem dla kobiet jest na przykład Arnold Schwarzenegger. Albo The Rock.
1: No nie, no.
0: Ale The Rock jest super, ale no, nie przez Sylwetkę. Tak się tak. nie robi. Ale, Wychodzimy. Ale sorry, ja bardzo lubię Deroka. Ale czy ja uważam, że on jest super facetem przez to, że ma taką sylwetkę, jaką ma? No nie. Nie, on po prostu
1: jest charyzmatycznym człowiekiem.
0: No tak, on jest po prostu holsom. Jakby oglądasz film, jak siedzi sobie ten chłop i na przykład, wiesz, śpiewa swojej córce piosenkę z Viany i ona nie wierzy, że to jest jej tata i ona do tej pory tego nie wie, a on cały czas jej to śpiewa. Jakby, no to jest słodkie, nie? Jakby To jest facet, który jest rodzinny, który jest, wiesz, zajmuje się tymi swoimi dziećmi, to jest takie urocze i jest zabawny i robi sobie żarciki. Jakby on zazwyczaj, wiesz, w filmach też gra tego takiego poczciwego, olbrzyma, który jest dobry i na przykład, wiesz, w rampy, czy on będzie dbał o tą małpkę i coś. I jakby on po prostu zazwyczaj gra dobrych ludzi. I to bardziej przyciąga do niego, a nie fakt, że ma wielkie muskuły. Bo jakby generalnie odnoszę wrażenie, że przeciętnym kobietom takie wielkie muskuły się raczej nie podobają. No nie. I jakby właśnie jako, jak zaczęłam sobie tak o tym myśleć, to doszłam do wniosku, że kurde, w sumie może tak być. I na przykład porównałam to sobie, bo jakby wiadomo, jak czytam tam sporo książek, obserwuję sporo ludzi, którzy generalnie bardzo lubią czytać. I głównie to są młode dziewczyny, bo jakby no w tej tam społeczności na przykład na na Instagramie, związanej z książkami, czy na YouTubie, to są głównie dziewczyny. I generalnie, jeśli chodzi o na przykład kobiety, które tworzą takie bardzo poczytne, młodzieżowe serie fantazy, No to tak, to, to są głównie autorki. No nie. I można sobie popatrzeć na to, jakich one tworzą bohaterów i właśnie na podstawie tego, jakby patrząc przez pryzmat tego female gaze ich, zastanowić się, Jaki facet jest, jaki jest, powiedzmy, kanon męskiej urody i jacy faceci zazwyczaj się podobają młodym kobietom? No i to generalnie, no nie są Arnoldowie, Schwarzeneggerowie.
1: Czy znaczy, mi się wydaje, że nawet na podstawie filmów, nie tylko tych książek, to mówisz, można to zobaczyć, no bo wiadomo, że lata 90 rządziły się swoimi prawami i tam oczywiście wielkie muskuły wszędzie na pierwszym planie, ale nawet teraz jakby młodzi aktorzy to nie są aktorzy, którzy są mocno przypakowani. Wiadomo, są, nie wiem, szczupli, mają jakieś tam, powiedzmy, zalążki mięśni, ale to nie są jakieś pakerzy.
0: Zalążki mięśni. No tak. Dobrze no zarys powiedzieć. mięśni raczej. Zalążki. zalążki. Tak. Tak, co, no coś właśnie... tam im wyrasta. No
1: tak, no i na przykład... Jaki aktor jest młodego pokolenia taki najbardziej przystojny? no jak. Ja... No albo Tom Holland, nie? Jakby to też, to są tacy dość normalnie wyglądający.
0: No są raczej szczupli. No i no masz tego z
1: Netflixa, co oglądaliśmy też jakby, nie? To też a, jest...
0: no, Sentinel. No,
1: jakby to też jest normalny chłopak, jakby...
0: Nie ma jakiejś super spektakularnej muskulatury, wygląda zwyczajnie. Tak, a
1: mam wrażenie, że trochę Marvel nadal stara się kreować ten wizerunek umięśnionego mężczyzny, gdzie widzimy, gdzie taki... Mam... Kumail Nanjiani. Tak, totalnie nie potrafię wymówić tego nazwiska wiesz, w miesiąc czy dwa kurde przypakuje do takiej formy, że ja lustro mu pęka, jak się kurde spojrzy, nie?
0: No i właśnie to jest troszeczkę problem, bo jakby w przypadku kobiet udało im się już ogarnąć, a tutaj nie, bo jakby jeśli chodzi o, nie wiem, o Kapitana Amerykę, w sensie Steve'a Rogersa, czy o Supermana, jakby to normalne, że oni są koksami, ale no inni niekoniecznie muszą.
1: No tak jak mówiłaś przy okazji Tora i Chrisa Hemswortha, który zawsze mówi, że no do Marvelka to no, musi przypakować, ale zazwyczaj na no, co dzień to chodzi taki... Normalnie wyglądający, nie?
0: No, że ma mięśnie, ale woli być szczupły, bo jest mu łatwiej utrzymać taką sylwetkę, lepiej się w niej czuje. Ja też uważam, że zdecydowanie lepiej tak wygląda. Ale właśnie, jak też popatrzysz na te wszystkie książki fantazy, no to mnóstwo bohaterów, do których wzdychają dziewczyny, którzy tam powstają, są totalnie taki typ Timotiego szalameta, nie? To są faceci, którzy są szczupli, wysocy, mają właśnie tam, wiesz, wyraźnie zarysowaną szczękę, na przykład, że u się na to zwraca uwagę, że mają trochę dłuższe włosy na przykład. Ale generalnie często mają taką, no, jak na mężczyzn powiedziałbyś, delikatną urodę.
1: Jeszcze ten zawter, o. Jak on się nazywa?
0: Och, nie wiem. Ale wiesz, hero który, nie? coś tam, no. On, ma o, on też
1: taki jest właśnie, teraz.
0: A co jest jeszcze bardzo popularne wśród nastolatków? I młodych kobiet? K-pop. A jak wygląda taki stereotypowy mężczyzna, który jest w k-popowym boysbandzie? No generalnie ma raczej taką delikatną urodę. Jakby, kurczę, na wszystkie boysbandy można popatrzeć, jakie były w historii świata. Nawet na Just Five polskie. Czy tam był jakiś Arnold Schwarzenegger? No nie, zawsze był jeden bad boy, nie? Ale, ale bad boy niekoniecznie musi być przypakowany, nie? On po prostu musi tak wyglądać, no, że tak musi patrzeć. No,
1: Jonasowie, mm, Kevin...
0: Nie, Joe.
1: Nie, no ja też... Ja Kevin! No właśnie, nikt nie lubił No kanony. właśnie o tym mówię, że ja totalnie nie rozumiem, czemu nikt go nie lubi. On też był taki w porządku.
0: Był najstarszy. Ale wszyscy, wiesz, o, Nick, ma takie słodkie loczki. No właśnie o no
1: tym mówię, że jakby Kevin nie wpisywał się chyba w ten kanon tych boys bandów, bo on wyglądał tak totalnie zwyczajnie, no, przeciętnie.
0: Ale wiesz, no, w boys też byli zawsze ci przeciętni. Jaki I Joe?
1: Nie... Co, Joe? Nick?
0: Joe. No Jezu, ale... Jakby w zawsze byli przeciętni, ale ten, który był frontmanem, ten, wiesz, jak się nazywał, ten Bartek Wrona z Just 5, on musiał być, wiesz, tym takim słodkim chłopcem, który wszystkim się podoba. Jakby, czy to nie przemawia jakoś mężczyzną? Ja nie nie wiem, co Just Five. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie.
1: Aha! To ty mówisz o takim starym zespole.
0: No ja mówię... A kurczę, a jak Justin Timberlake był w Boys Bandzie? Czy Justin Timberlake to jest typowy koks? Ja myślałem, koks? że ty
1: mówisz o jakimś, wiesz, w zespole, który teraz był jakiś młodzików.
0: Teraz One Direction.
1: Nie, ale był jakiś taki polski... Ale no, One
0: Direction, Harry Styles. Harry Styles właśnie jest najbardziej uwielbianym chyba teraz z wszystkich byłych facetów z One Direction. jest najbardziej, po prostu wszyscy mówią, że jest taki hot, a on jest właśnie facetem, który jeszcze łamie tą taką stereotypową męskość. Założy kieckę i nie ma z tym problemu, i to jest super, i dziewczyny mówią, że to jest super w większości, więc jakby, halo, obudźmy się, obudźcie się panowie. <śmiech> Możecie wyglądać jak chcecie, nie musicie być przepakowani, kurde. A dziewczyny mogą mieć okrągłą twarz. No. Myślę, że pogadaliśmy już o wszystkim dookoła i o, samej, o samych grach i o wszystkim innym. Generalnie doszliśmy do wniosku, że ludzie wyglądają różnie.
1: Tak, i niezależnie jaką postać jest na froncie, w głównym bohaterką, protagonistką, czy cokolwiek, wszyscy są piękni.
0: I faceci też. Niech wam będzie. Obojętnie, czy wyglądacie jak Kratos, czy Joel, czy jakiś tam inny pan, czy Peter Parker, obojętnie czy ten pierwszy, czy ten z nową twarzą. Wszyscy są spoko. I generalnie uważam, że fajnie jest, że mamy coraz więcej gier, w których są postaci, które wyglądają różnie. Bo generalnie ludzie mają co do siebie, że wyglądają różnie. Mają różne kolory włosów, oczu, skóry, wzrost, figurę, rozmiar wszystkiego, ciuchów czy to,
1: że po, czyli, dobra, chciałem wejść tak ładnie technologicznie, że no to, że postacie w grach wyglądają różne, różnie, no to jest też zasługa tego, że technologia się rozwija i nie musisz ograniczać, wiesz, modeli postaci do kilku, żeby gry zajmowały jak najmniej miejsca, nie?
0: No oczywiście, więc powinno się z tego korzystać. No i korzysta z się. Widziałaś jak wygląda
1: Unreal Engine 5? No właśnie, to ci pokażę. Tam to dopiero wyglądają postacie.
0: On mi pokaże, zobaczymy. No. No, więc generalnie fajnie, i oby było takich gier więcej, i oby pan Apex Alpha J. Może, nie wiem. Nie wiem, się uspokoił, <głosy> poddychał, pogłaskał trawę, pooglądał więcej filmów robionych przez kobiety, żeby się albo no, zobaczyć na przykład, jak kobiety wyglądają, albo żeby wyszedł na ulicę do sklepu. No. I to chyba tyle. To chyba tak. Dobrze, więc jeśli chcielibyście y, troszkę więcej poczytać albo pooglądać, co my tam sobie myślimy o życiu i o rzeczach, to mnie możecie znaleźć na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS. Nie gadam tam za dużo o męskich postaciach, bo ostatnio nie czytam młodzieżówek, ale może poczytam. Y, oraz na facebookowym fanpage'u w Wizerunku Skandynawii.
1: A mnie możecie znaleźć wszędzie w internecie pod nikiem Alex. Alex.
0: No, to dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa.
1: pa, pa.